0: No hay ninguna duda de que hoy todo es más costoso o caro. La pandemia y el resultado de la crisis económica actual en el mundo nos ha tocado bien de cerca. Esta situación ha provocado que muchas familias vean limitados sus eventos sociales, salidas y la adquisición de productos de su gusto. La pregunta que hoy respondemos es la siguiente. ¿Es posible disfrutar la vida a pesar de que todo esté tan caro? En este episodio hablamos de cómo lograrlo con ideas que quizás no tenías en cuenta. Escucha.
1: Si lo sueñas... Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
0: Hola, ¿qué tal estás? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1474 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte en Sasuki Network. para para que lo escuches completito, accedas al catálogo de más de 1.400 episodios y otros beneficios más. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que estoy seguro que te puede ser de utilidad, porque estamos todos metidos en este lío. <ríe> Esa es la verdad. Así que DJ, bájame la música. Bien, para nadie es un secreto que todo está más caro, ¿ya? Eh, lo que de alguna manera me llama la atención es que hay gente, eh, veo mucha gente, muchas personas, que es como si todo estuviera normal, como siempre, ¿no? Y, y están gastando el dinero, malgastando el dinero, de la misma manera que lo hacían cuando eh, el precio de las cosas estaba un poquito más bajo, es decir, antes. Bueno, pero yo respeto que cada quien haga lo que quiera con su vida y con su dinero. Pero la verdad es que habemos personas que eh, esta baja económica o esta crisis económica nos ha golpeado a todos, repito, nos ha golpeado y eh, tomamos medidas porque de eso se trata. Hay momentos en la vida donde hay mucha abundancia, mucha bonanza y hay momentos en que no. Y yo sé que hay gente que no quiere mirar esa realidad, no quiere ver esa verdad, cree que la vida siempre va a ser igual, que su estatus social siempre va a ser el mismo, que siempre van a tener lo que tienen. Que... Y eso es mentira. Eso se llama autoengañarse porque la vida misma, los ciclos de vida tienen altas y bajas en el ser humano, en los animales, en todo el planeta. Fíjate los cambios en el planeta que hay en términos de clima. Ah, eso quiere decir que tú creías que de verdad el mundo iba a tener el mismo clima siempre. Que siempre vamos a... No, eso no es verdad. O sea, la constancia en, en el planeta donde vivimos es el cambio. Bueno, en la vida del ser humano, lo más constante que puede haber es el cambio. Cambio al que muchos se resisten y cambios que muchos ignoran y, se, como decimos en mi país, se hacen lo loco. Eh, para seguir haciendo un uso irracional, diría yo, eh, del tema de dinero. Bueno, pero hay personas a las que sí les preocupa y ah, de alguna manera han tomado medidas para para salvaguardar lo poco que les está rindiendo el dinero. Hay personas que se han cohibido de salir al interior del país, eh, hacer eventos, encontrarse con gente. Y yo creo que quizás en vez de hacer eso, lo que hay es que buscar maneras alternativas de hacerlo. Uh, porque nosotros también tenemos que cuidar y proteger nuestra salud mental. Nosotros somos seres sociables y necesitamos integrarnos con otras personas. Entonces si, sí. ah bueno el, el dinero no me alcanza, yo voy a dejar de salir con los amigos como lo hacía antes, voy a dejar de invitar gente a mi casa como, como lo hacía antes, voy a dejar de, de alquilar esa casa, ese Airbnb en el pueblo que me gusta, Jarabacoa, un abrazo para mi gente de Jarabacoa. Eh, lo voy a dejar de hacer porque no, porque el dinero no alcanza. Bueno, eh, ok, es una medida. El problema es que eh, tarde o temprano nuestra mente es traicionera. Y eh, se va a mantener en, una, en, una, en un tipo de mentalidad donde creemos que todo está exageradamente mal y no vamos a ver oportunidades. Porque en las crisis hay oportunidades. Lo que pasa es que uno tiene que quitarse la manera de pensar que tiene para verlas si es necesario. ¿no? Hay gente que la puede ver rápido Hay otros que necesitan quitarse la estructura mental que han creado de la situación para poder verlas. ¿ya? Entonces, ¿es posible ser felices? ¿Es posible tener una vida que, eh, equilibrada en todas las áreas a pesar de las circunstancias sociales y económicas? La respuesta es un rotundo sí, porque no es la primera vez que la humanidad pasa por situaciones como estas. Incluso probablemente si tú tienes una edad parecida a la mía, 38 años por ahí, cerca, ¿no? Un poquito menos, un poquito más o un poquito más, también, o sea, has vivido situaciones parecidas, ¿ya? La diferencia es que quizás si yo estuve en la época, qué sé yo, de las punto, de la crisis de las punto .com, que quizás no me afectó tanto porque yo estaba en República Dominicana y los avances de tecnología no, eran, no estaban al nivel de Estados Unidos, bueno, pero yo no lo voy a vivir igual porque yo no tenía el nivel de responsabilidad que tengo ahora. Ahora como adulto, yo tengo la total responsabilidad de responder frente a las circunstancias actuales. Ok, Entonces, todos tenemos que lidiar con eh, elementos, particularidades de esta situación, unas mejores, unas peores, pero la invitación es que todos tenemos que buscar estrategias o alternativas básicas, reflexionar sobre ellas y tomar acción. Y si es necesario hacer cambios, algunos radicales, otros sutiles, no tengamos miedo de hacerlo porque el que se resiste al cambio, eso es como alar una soga, tarde o temprano la soga se rompe. Y que no avanza con relación a los cambios, en vez de quedarse estancado, se atrasa y va hacia atrás y hacia atrás. Ok, entonces vamos a tomar acción, vamos a ponernos en esto. Yo quiero compartirte hoy tres mentalidades que te pueden ayudar a disfrutar de la vida a pesar de que todo está tan costoso, tan caro. O sea, y lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista donde ojalá no fuese el dinero, el condicionante, que, que nos ayudara a vivir mejor, pero lamentablemente lo es. O sea, incluso esas necesidades básicas que de las que nos habló alguna vez Abraham Maslow con su famosa pirámide, incluyó en sus necesidades básicas el tema de higiene, alimentación y demás. Bueno, hoy no hay alimentación e incluso no hay higiene si tú no tienes dinero para tú adquirir esos elementos que te ayudan a cubrir esa necesidad. Lamentablemente, repito, el dinero permea cada una de las áreas de nuestra vida. Cada una de ellas. No, que el dinero no te da la felicidad. Pero cuando no tienes dinero estás muy preocupado porque vives en un sistema que exige que tú manejes dinero para poder adquirir bienes y servicios. Lamentablemente, ojalá la realidad fuera otro, otra, pero es la que es. ¿ya? Entonces hay personas que hoy, tienen van al supermercado o van al mercado, se dan cuenta que todo está al doble y su sueldo sigue siendo igual, incluso haciéndole un reajuste de sueldo, no pasa de un 20 un 25% como mucho, no, el dinero como quiera no da. Ya, entonces hoy quizás el dinero nos está permitiendo cubrir lo indispensable, que está muy bien, ok, lo indispensable. Bueno, pero uno también quisiera ir un poquito más allá porque... Hubo momentos en la historia de nuestra vida donde se podía ir más allá. ¿Mm? Entonces, eh, ¿cuál es el tema de esto? Que si no tomamos acción, como refleja una investigación de la Universidad de Pisa, eh, si no tomamos acción frente a la situación actual, económica actual, eso puede elevar la probabilidad o la aparición de depresión y la investigación dice que entre hombres de mediana edad más que entre mujeres. Bueno, eso quizás se aplica por, por el tema de, eh, de que el hombre como, como figura se espera que sea el, el, el ente más productivo en la casa. Aunque eso está ya bastante equilibrado. Pero todavía hay sociedades donde pasa esto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, te voy a compartir tres mentalidades que te pueden ayudar a tú hacer los cambios que necesites para seguir disfrutando de tu vida, seguir teniendo ese balance en tu vida, en todas las áreas de tu vida, a pesar de que todo está mucho más costoso, a pesar de esta crisis económica. Para escuchar este episodio completo, recuerda suscribirte a sasuke.network y nos escuchamos dentro para entrar en materia. Vamos a comenzar entonces. La primera mentalidad que te propongo se llama la mentalidad frugal. Cuando menos es más. O sea, la mentalidad frugal define a las personas que, además de practicar el ahorro económico, saben invertir su tiempo y cuidan de sus hábitos de vida. Muchos asocian este comportamiento a la tacañería. Sí, a mí ya me lo dicen todos los días aquí en la universidad, que yo soy tacaño. Yo les digo, sí, yo soy tacaño, pero no me falta salud mental, no me falta paz. No me falta, no me falta dinero. Pero bueno, a veces no digo nada porque es que la gente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la gente? Eh, a ver, realmente no es, no es tacañería. No es tacañería. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer con mentalidad frugal son grandes optimizadores de sus propios recursos y de su tiempo. O sea, y si hay, una, si hay un término que caracteriza verdaderamente a estas personas con esta mentalidad es la sencillez y yo le sumaría quizás la humildad la humildad en reconocer dónde estoy cuál es mi realidad y ceñirme a ella sin tener vergüenza porque es la realidad que tengo hay una frase en mi país que, que dice uno se arropa hasta donde la sábana le da ya arroparse no o cubrirse entonces eso es humildad y sencillez, buscar lo meramente necesario en algunas cosas, sin tener que derrochar necesariamente. No para simplemente acumular dinero, sino para hacer otras cosas que vienen en las otras mentalidades. ¿Cuáles son entonces los pilares en los que se sostiene la mentalidad frugal? Número uno, estas personas con esta mentalidad tienen claras sus prioridades. Para disfrutar de la vida cuando todo es más caro, es necesario clarificar qué es lo más importante verdaderamente en nuestro día a día. Siempre hay gastos superfluos de los que podemos prescindir. Si sí, es que yo me doy un gusto al día y me compro un, una una donut, unos donuts, como dirían en inglés, eh, porque me encantan y ese es mi placer culposo y ajá. Es necesario para vivir comerte una dona todos los días. No, deja de comerte la dona o cómetela un día a la semana. Bájale. Primero te estás llenando de azúcar, cosa que a largo plazo sería un gasto económico si te da diabetes, no, no estás optimizando en ese sentido. No solamente gastando en algo que no es prioritario, sino afectando tu salud, que a la larga se traduce en más gastos económicos. Entonces, economizar no es ser tacaño. Economizar implica anteponer lo más decisivo para nuestro bienestar. ¿Mm? Otra, otro pilar en el que se fundamenta la mentalidad frugal es que el tiempo no es oro, como decimos. Ah, el tiempo es oro. No, no, el tiempo es más que oro. El tiempo es vida. El tiempo es vida. Y en estos tiempos de crisis hay mucha gente perdiendo vida. ¿Me explico? Perdiendo tiempo en cosas que no les va a aportar nada. Trabajando más de lo que se requiere y, y, y distrayéndose en plataformas sociales cuando ese tiempo pudieran aprovecharlo para optimizar la generación de nuevos ingresos? Ay, yo no tengo tiempo para emprender, pero se pasan cuatro horas pegado en una pantalla en el transcurso del día. ¿Ya? Y, y si tú le bajas una hora al consumo en redes sociales y las otras tres la dedicas a emprender, yo estoy seguro de que generas ingresos que te permita tener uno, un fondo, dos fondos, tres fondos para tú tener esa paz de que ok, dinero no me falta para vivir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo peor de esta crisis no, no, no sabemos si ha llegado o no. ¿Mm? Hoy tú tienes trabajo y te pueden sacar del trabajo a menos que tú seas el dueño del negocio. Como también siendo del dueño puedes fracasar y cerrarlo. No son cosas que suceden de un día para otro, pero se ven venir y hay gente que no quiere verlo. Bueno, entonces optimizar el tiempo también es una prioridad, es una es un pilar de la mentalidad frugal. Otro pilar es que eh, en vez de endeudarnos, como todo el mundo hace, incluso en crisis, aquí se están haciendo feria de vehículos y la gente está comprando vehículos. En vez de endeudarte o, o de endeudarnos, ahorremos, ahorramos, ahorramos. O sea, es, es quizás la estrategia más relevante y en la primera que pensamos cuando llegan épocas difíciles, vamos a ajustarnos. ¿okay? Vamos a reducir gastos innecesarios o a eliminar gastos innecesarios, bajar los, los necesarios a su mínima expresión y vamos a tener dinero guardado en vez de tomar préstamos para esto, para lo otro. Para... Estamos cayendo en una carrera de la rata. Y otro pilar de la mentalidad frugal es reciclar para evitar el consumo inútil. ¿Por qué no? Reciclar desde ropa hasta tecnología nos permite ahorrar dinero. Yo estoy en un ambiente laboral donde la gente malgasta el, hasta, hasta tal punto el dinero que cada año se compran el iPhone nuevo. Un iPhone que hace lo mismo que el que yo tengo, que es un 6, un SE del 2017. Y yo estoy grabando este podcast con un iPhone SE de primera generación y hay gente que no le saca ni la mitad del provecho a un iPhone como se lo saco yo, pero tiene el iPhone 14. Ah, pero no, el dinero no alcanza. Pero cómo va a alcanzar si te gastaste mil dólares en un celular pudiéndote comprar uno usado de segunda mano que hace lo mismo que el de último modelo. Yo sé que la gente por la apariencia, pero por eso es que yo digo que la apariencia sale muy cara. Aparentar en tiempos de crisis es una locura. Ok, la segunda mentalidad que te propongo. Ya pasamos de la frugal. Menos es más. La segunda es la de aceptación. Adaptarte para afrontar mejor la realidad. ¿Ya? Muy básico. Aceptar que no podemos comprar esto por ahora. Ahora mismo no se pueden hacer estas cosas. Se pueden hacer estas. Y eso es lo que hay. Hay gente que, que patalea, que hace rabietas. Lamentablemente, hazlas todas las que quieras, pero esa es la realidad. ¿Por qué es importante aceptar lo que tenemos y con lo que contamos? Porque simplemente eso nos ayuda a lidiar mejor con la incertidumbre y la adversidad. O sea, asumir lo que no se puede cambiar reduce desde el clásico pensamiento mágico que hay gente que todavía cree que si desea algo con mucha fuerza, todo le va a salir bien y va a traer cosas. Hasta superar los estados de negatividad. Necesitamos una dosis de realidad. Es más, te confirmo: un estudio llevado a cabo en la Universidad de Varsovia destaca que el enfoque mental de aceptación actúa como un buen regulador emocional. Nos hace sentir mejor. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de, ad de adaptarse a todo, a cualquier situación. O sea, si a ti te tocara vivir debajo de un puente sin casa, tú pudieras adaptarte a eso. Bueno, si no si no te ha pasado y todavía tú tienes casa, tienes trabajo, aunque, aunque el dinero no te da, óyeme, qué bueno, adáptate, pero adáptate. Hay gente que no quiere bajar el estatus en su vida. No, no, como yo. La vida se trata de tu ir escalando y quedarte cada vez más arriba. No, no, la vida se trata más parecido a una escalera la vida, es a una montaña rusa. Esa es la verdad. Hay gente que de verdad entiende que el progreso no debe detenerse. No, no, el progreso se va a estancar en algún momento y va a disminuir, y va a subir, y va a bajar. Y lo que mejor ayuda a adaptarnos en cualquier escenario es la realidad, aceptar la realidad. Eso lo hacen hasta los hombres más ricos del mundo. Hasta los hombres más ricos del mundo lo hacen. Bueno, mañana fuera, ¿no? Por algo serán los más ricos del mundo. La tercera mentalidad que te propongo es la mentalidad de agradecimiento. O sea, apreciar la sencillez de lo que nos rodea. O sea, cuando tú crees que para disfrutar la vida necesitas dinero para hacer todo, si te pones a pensarlo, hay muchísimas cosas que tú tienes que te pueden ayudar a disfrutar la vida sin gastar un peso. Desde salir a un parque, ¿quién te va a cobrar por salir a un parque público? Por ejemplo, ir a la playa, ¿Mm? ir a escenarios a caminar. Y tú dirás, sí, pero si tengo hambre, quiero comprar cosas. Llévate la comida. Ah, pero es que yo, yo tengo, gasto mucho dinero en comida porque aprende a cocinar. <ríe> aprende a cocinar, llévate la comida. ¿Ya? Si te vas a reunir con amigos, sigue reuniéndote, pero cambien las reglas del juego. Si cuando se reunían en tu casa, tú tenías que pagar todo lo que iban a comer, todos los snacks. Ahora pídeles que cada uno traiga algo. Y si tú piensas que eso es ser mezquino, tienes un problema tú. Porque lo que tú estás es siendo esclavo de un sistema y por orgullo simplemente te quieres quedar ahí. Y vas a seguir en crisis y vas a estar cada vez peor. Humildad. Volvemos a la mentalidad frugal. Humildad. Señores, miren, yo quisiera que vinieran a mi casa y que hagamos un brindis y hagamos un snack y todo, pero las condiciones no están para yo ponerlo todo. ¿Hay alguna posibilidad de que yo ponga una parte y ustedes otra? Sí, vamos a dividirnos, porque eso se hace entre familia, por qué no se puede hacer entre amigos. Seamos inteligentes, queremos ir al interior, pero quizás no tenemos la totalidad del dinero como antes para alquilar una casa en Airbnb. Bueno, juntémonos con la familia, vamos a alquilar entre todos una casa, nos dividimos los gastos, ahorramos la mitad, igual hacemos lo que vamos a hacer. ¿Mm? Y siempre agradecer que tenemos cosas y sobre todo lo más preciado. Primero nos tenemos a nosotros con nuestras capacidades. Y luego tenemos a los que nos rodean con sus capacidades y fortalezas. Yo disfruto la vida tocando guitarra. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto dinero tengo que gastar para tocar guitarra? Y si quiero disfrutar más, me reúno con personas para tocar canciones. Yo, por ejemplo, en mi oficina tengo una guitarra. Y hay días en que a la hora del almuerzo yo llevo mi guitarra y ahí cantamos. Eso es disfrutar la vida y sin gastar un peso. No se trata de que no gastes un solo peso, no, no, es que lo gastes de manera inteligente. Que van a venir tiempos mejores, claro que sí, porque la vida es así. Bueno, pero entonces no derroches ahora y cuando lleguen los tiempos mejores estarás mejor adaptado, valga la redundancia, o adaptada a vivir con poco. Por tanto, en los tiempos de abundancia podrás ahorrar todavía más. Porque sabes que puedes vivir con poco. ¿De verdad necesitas comer, por ejemplo, carne todos los días? ¿De verdad tú necesitas comer eso, ese café que vale no sé cuántos dólares todos los días habiendo café en tu casa? ¿De verdad tú necesitas tener el último iPhone, el último vehículo? ¿De verdad tú necesitas gastar en, qué sé yo, en tal cosa que, 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 que se puede prescindir de ella? Si ¿Sí lo piensas, quizás la respuesta es no. Yo sé que hay... En Repito, emociones involucradas. Hay gente que dice no, porque entonces la gente que va a decir. Bueno, si tú quieres vivir para la gente, complace a la gente. Lo que yo estoy seguro es que la gente no te va a mantener ni te va a dar un peso, un dólar para que tú tengas la vida que ellos esperan que tú tengas, pero que tú no tienes. Si tú pierdes la vergüenza, porque sí tenemos que aprender a perder la, la vergüenza y asumir tu vida por ti y no por los demás, la cosa va a cambiar. Y cuando te digan, ay, pero tú estás muy ahorrativa. Sí, yo estoy muy ahorrativa. Claro. Ay, Robert, pero tú eres muy tacaño. Sí, yo soy tacaño. Claro que sí. Yo prefiero que me vean como tacaño a que me vean como un malgastador. ¿Es cierto? O sea, yo, por ejemplo... Eh, el sueldo que tengo es muy bueno en mi país y aparte y aún así nosotros vivimos en la casa con lo mínimo que se pueda vivir porque bueno porque el dinero da justito ok pero tú me puedes decir tacaño pero yo no tengo una deuda yo tengo mi casa no la no la debo tengo un vehículo viejo pero está en buenas condiciones por lo menos tengo todo lo que necesito para vivir. Tengo buenas relaciones con la gente. Si alguien me quiere medir, que me mida por lo que tengo. ¿Ya? Y si alguien quiere medirme eh, y quiere degradarme porque hay cosas que tengo que no son de última generación, para mí son tontos porque son esclavos de un sistema que no te retribuye por tú tener el último vehículo. Un vehículo que al año vale un 30% menos de su valor. Punto. Un celular que si tú te metes en la carrera de tener el último celular... Te vuelves loco. Te vuelves esclavo de un sistema, de algo que no es indispensable en tu vida. Porque sí, un celular no es indispensable en tu vida. Ya. Ok. Entonces esas son las tres mentalidades. Resumiendo. La mentalidad frugal, menos es más. La mentalidad de aceptación, adaptarte mejor para afrontar mejor la realidad y frustrarte menos. Y la mentalidad de agradecimiento. Si tú quieres tener buena salud mental en este tiempo de crisis económica, practica esas tres mentalidades haz los ajustes que tienes que hacer, si hay algunos que son radicales, radicales serán si hay, uno, si hay algunos que puedes hacer más sutiles hazlos y manténlos es por ti es por tu salud, es por tu bienestar y por, un, por tener un buen estado emocional, y a la gente de fuera que diga lo que quiera y haga lo que quiera con su vida porque la gente como quiera va a hablar, si tienes un vehículo caro va a hablar. Si tienes uno viejo, va a hablar. Si, a mí qué me importa lo que diga la gente, porque la gente no tiene, hay gente que no tiene oficio en la vida y yo sí tengo oficio. Ok, esa es mi reflexión para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Así que déjame tu comentario en nuestro tema, nuestro tópico en el grupo de desarrollo personal. En ese tema, en esa temática de desarrollo personal, se van a agrupar los comentarios o aportes de desarrollo personal y relacionados también con Te Invito a un Café, Vivir en Armonía, eh, Estímate, que son podcasts meramente de desarrollo personal. Así que espero tu feedback sobre ese tema y terminamos el episodio de hoy deseándote un feliz día. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos con una canción de Morat y Juanes. Se llama 506 y dice así.
1: Tu número en un papel, recuerdos de una canción, tardes pretendiendo verte en televisión. Primero siente la piel y luego lo siente el corazón. Volver a tu calle me hace ver que recuerdo porque me enamoré, recuerdo lo que... Intenciones, hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones. ¿Y qué le voy a hacer ¿Qué? si no te puedo ver? No. Es apenas normal.